0: Este episodio contiene situaciones explícitas que pueden incomodar a personas sensibles. Duérmete niño, duérmete ya, que viene Albert y te comerá. Pocas personas tienen un currículum criminal tan amplio como Albert Fish. Parafilias, asesinatos y canibalismo. En este episodio nos adentraremos de nuevo a la galería de los asesinos seriales más famosos para explorar la vida de un personaje de culto que ha sido caso de estudio para médicos, psicólogos y sociólogos. Un anciano tan perturbado que no se conformó con abusar y matar a niños, sino que también llegó a cometer actos de sadismo y canibalismo. Albert Fish es la razón por la que mi interés por el crimen comenzó, y es que el hecho de que un alma tan siniestra y maligna pudiera habitar en el interior de un anciano de aspecto casi paternal, hace de esta historia una de las más oscuras que jamás hayan existido. Este episodio no es fácil de escuchar y todavía estás a tiempo de alejar tu mente de esta historia que hará que no te sientas a salvo ni en tu propia casa. Albert Fish es, sin duda, uno de los peores personajes de los que escucharás y que te hará en cuestionarte todo lo que sabes sobre el mundo hasta ahora. ¿Estás listo para empezar este viaje? Soy Guillermo Ruiz, esto es Buenas Personas. El coco es una entidad inventada por los padres para mantener a sus hijos a raya advirtiéndoles que este temible personaje se aparece por las noches para llevarse a los niños mal portados y devorarlos. La realidad supera la ficción y el hecho de que una persona como Albert Fish hubiera existido confirma que el folclore se quedó muy por debajo de lo que un personaje salido de las tinieblas puede llegar a ser. Y es que Albert Fish no necesitaba que llegara la noche para cometer sus terroríficos actos contra los más vulnerables. Albert es culpable de atacar sexualmente a más de 100 niños. El número de víctimas a los que asesinó es incierto. Y más incierto aún es saber con exactitud a cuántos niños devoró. Sí, escuchaste bien. Albert Fish fue un caníbal. Su informe psiquiátrico incluye fanatismo religioso, esquizofrenia, exhibicionismo, sadismo, masoquismo y pedofilia. Esto nos lleva a la gran pregunta, ¿un asesino serial tan perturbado como Albert Fish nace o se hace? En este caso la respuesta es una mezcla de problemas psicológicos y situaciones desafortunadas que transformaron su mente en uno de los lugares más oscuros que la psiquiatría haya visto jamás. En esta primera parte nos enfocaremos en analizar su desdichada infancia y el inicio de sus crímenes. Albert cometió su innumerable lista de crímenes a lo largo de 47 años en 23 estados distintos, siendo sus peores crímenes realizados de 1924 a 1928 en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Albert nació el 19 de mayo de 1870. Tuvo tres hermanos, siendo él el menor. Su padre tenía 43 años más que su madre y murió cuando Albert apenas tenía cinco. Su madre Helen, al ser el único soporte de la familia, decidió meter a sus hijos a un orfanato debido a que era incapaz de mantenerlos. En este lugar, Albert desarrolló, o descubrió, su gusto por el sadomasoquismo. El historial mental de la familia de Albert cuenta con un tío con psicosis y una madre con alucinaciones. Y si a esto se le suma que el orfanato en el que Albert vivió por cuatro años, un lugar hostil donde sufrió sadismo, se tiene como resultado el inicio de una mente corrompida desde muy temprana edad. En su juicio, Albert confesó haber vivido situaciones extremas en este orfanato. Este lugar contaba con la presencia de monjas y sacerdotes que acostumbraban a violentar a los pequeños. Albert cuenta que los reunían en grupos de seis infantes. Los llevaban a una habitación donde los desnudaban y los golpeaban con un látigo a uno por uno mientras los demás observaban. Fue a la edad de siete años cuando Albert comenzó a descubrir placer en el hecho de ser golpeado y al momento de observar a otros siendo violentados. En estos años, Albert comienza a relacionar el dolor producido a sí mismo y a otros con cierta satisfacción sexual, elemento crucial que se reflejaría en sus actos criminales futuros. Otro vínculo que creó en estos años fue la relación entre el dolor y las figuras religiosas que lo infligían. Al ser sacerdotes y monjas los causantes de estos actos de sadismo, Albert comenzó a desarrollar pensamientos obsesivos donde la religión jugaba un papel crucial. En años futuros, uno de sus hijos confesaría escuchar a su padre gritando que Albert se proclamaba Cristo. En otras ocasiones, lo observó pasar toda la noche envuelto en una alfombra porque, según Fish, el apóstol San Juan se lo había ordenado. Albert también creía que sacrificar a niños era un acto de purificación que lo absolvería de sus pecados. Y a pesar de saber que en la Biblia se dejaba muy claro que el asesinato era un pecado, él se justificaba diciendo que si el homicidio era algo tan incorrecto, seguramente un ángel hubiera bajado a detenerlo al momento de sus crímenes. Como esto nunca sucedió, él continuó creyendo que estos actos ayudarían a purgar su alma. En 1879, Helen, la madre de Albert, consiguió sacar a sus hijos del orfanato y llevarlos a vivir con ella pero el daño ya estaba hecho. Albert pasaría el resto de su vida disfrutando del dolor propio y del ajeno. Acostumbraba a flagelarse mientras se masturbaba. También salía golpearse utilizando una pala con agujas clavadas en ella. Se enterraba clavos en el abdomen y en los genitales. Esto pudo corroborarse cuando al momento de su detención, una radiografía en la pelvis mostró 27 clavos enterrados en diferentes partes de sus genitales. Algunos estaban tan profundamente clavados que no podían ser extraídos. Otros llevaban tanto tiempo ahí que habían comenzado a oxidarse. Se rumora que en su adolescencia se prostituyó en algunas ocasiones para conseguir dinero. Después consiguió trabajo como pintor de casas. Cuando se mudó a Nueva York, conoció a una mujer llamada Anna, con la que se casó y tuvo seis hijos. Sí, este cruel hombre fue padre, y según sus hijos, uno muy bueno. No tomaba, no fumaba y nunca los agredió. Albert viajaba constantemente debido a su trabajo como pintor y a lo largo de su matrimonio, que duró 19 años, visitaba varias casas en diferentes estados y perpetraba sus crímenes en los hogares donde realizaba su trabajo. Sus clientes generalmente eran familias con niños, así que Albert tenía la facilidad de atacarlos, violarlos y después irse sin dejar rastro. En 1911, Albert conoció a un chico que, a pesar de tener 19 años, se veía mucho más joven. Por medio de engaños, lo llevó a una granja abandonada, donde lo tendría cautivo por semanas y pasaría largas horas torturándolo. Cuando terminó su trabajo como pintor ahí, no pudo darse el lujo de mantener a su víctima por más tiempo, entonces decidió desmembrarlo, pero al momento de realizar los cortes, algo en la mirada del chico hizo que Albert se detuviera y lo liberara. ¿Acaso este despiadado psicópata demostró que era capaz de sentir empatía? Muchos psicólogos afirman que este momento pudo haberle recordado su infancia cuando él fue maltratado por los sacerdotes y monjas del orfanato. En 1917, después de casi dos décadas de matrimonio, su esposa Ana se fugó con su amante, abandonando a su esposo Albert y a sus seis hijos. Esto solo fomentó el resentimiento de Albert, confesándole a uno de sus hijos que su propósito en la vida era llegar a un tribunal para exhibir la clase de mujer que su madre había sido. Una tarde en 1924, la señora McDonald se encontraba en su casa neoyorquina observando a su pequeño hijo jugar en el jardín, cuando de repente observó a un anciano aproximarse. El hombre gris. Fue así como lo llamó, ya que desde su cabello hasta su piel tenían una tonalidad parda que lo hacía muy siniestro. El anciano también tenía un tic en las manos, las abría y las cerraba mientras se acercaba al pequeño Francis McDonald de ocho años. En ese momento la señora McDonald salió de la casa para preguntarle a este misterioso anciano si podía ayudarle en algo. El señor simplemente levantó su sombrero de forma amable y se alejó. Más tarde, mientras San Francis cocinaba, decidió llamar a su pequeño hijo para que se sentara a comer. No recibió respuesta, salió a buscarlo al jardín y no lo encontró. Fue en ese momento cuando tuvo la certeza que el hombre gris se lo había llevado para siempre. Francis fue encontrado en un bosque cercano. Había sido atacado y ahorcado atrozmente. La autopsia reveló que su estómago contenía avena que no había sido digerida. Seguramente el hombre que lo asesinó había utilizado la avena como anzuelo para llevarse al pequeño. Albert después revelaría que en sus planes también había estado desmembrar a Francis, solo que al escuchar pasos acercarse al bosque donde lo había matado, decidió huir para no ser capturado. A lo largo de los años este fue su modus operandi, Albert iba a diferentes vecindarios, encontraba niños que no estuvieran bajo la supervisión de un adulto y se los llevaba. Billy Gatney de cuatro años tuvo un destino más escalofriante que Francis, mientras estaba jugando con un pequeño amiguito Albert se lo llevó para desmembrarlo en la tranquilidad de su casa, desnudarlo y torturarlo con diferentes herramientas que iban desde un cinturón, un cuchillo y una larga aguja que ocupó para enterrarla en diferentes partes de su cuerpo. Cuando le preguntaron al pequeño amigo de Billy si lo había visto por algún lado, él simplemente dijo que el coco se lo había llevado. Por supuesto, nadie le creyó. Te dije que esta historia sería oscura. En el siguiente episodio hablaremos del crimen más famoso y más violento cometido por Albert Fish. Su captura y la condena que puso fin a uno de los asesinos más siniestros que el mundo ha albergado. Esto fue Buenas Personas. Suscríbanse en iTunes, en SoundCloud y síganme en YouTube y Facebook. Nos encuentran como Buenas Personas Podcast.